0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 와, 잘 잤다. 둔하고 센스 없는 줄 알았더니, 침대는 잘 골랐단 말이야. 여보 어제 온 소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야? 당연히 쇼엔이지. 어 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나. 그럼 이제 침대도 소파도 당연히 쇼엔이지. 편안한 건다 파는 거네. 역시 역시 (웃음) 쇼엔이지. 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다. 검색창에 쇼엔이지 또는 검색창에 쇼엔 침대.
1: 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다. 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어 그룹 굶고
2: 끼고땀 빼고 다 해봤다 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국
3: 먹는 게 문제다
2: 동결건조 채소와 동물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요
3: 야이 부장, 네가 부장이면 땅이야뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐! 저 인간 자은
2: 놈, 제 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수왔냐 내일도 신체 상태로 출근하겠구만.
0: 아, 아유. 고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허 받은 천연 유래 성분 숙취해소제 술술 풀리고를 은하게 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. <목소리>
1: 안녕하세요 김호준입니다 오늘은 노무현 팔주기입니다 노무현 전 대통령을 싫어하는 분들도 많습니다 그분들은 여전히 그 죽음을 애달파하는 사람들을 도무지 이해할 수 없다고 합니다 그럴 수 있죠 이해하지 못할 수 있습니다 팔주기 되는 날이니 그렇게 슬퍼하는 사람들을 한 번쯤 이해해보려 하는 것도 나쁘지 않을 겁니다 그건 이런 겁니다 그 사람들에게 노무현은 내가 어린 시절 배운 아주 단순하고 순진한 정의 우리 편은 이기고 나쁜 놈은 진다는 수준에 나는 나이 먹어가며 반드시 그런 건 아니라는 걸 어쩔 수 없이 받아들였지만 그래도 여전히 그런 게 있다고 믿고 싶은 그런 정의의 원형질이 사람으로 체화된 상징입니다. 그래서 노무현의 죽음은 아직도 내 안에 어딘가에서 살아있던 그런 단순한 정의를 믿고 싶은 어린아이가 함께 쓰러진 거죠. 내 안에 아이가 같이 죽은 겁니다. 그런 그런적 성질감을 이해할 수 있을지 솔직히 모르겠습니다만 그게 그런 겁니다. 팔주기를 맞아 아주 조금만 더 서로를 이해하고 사는 세상이 됐으면 바라봅니다. 기본준 생각이었습니다.
0: 주사인의 김은지입니다.
1: 자, 오늘은 또 어떤 뉴스입니까? 요즘은 한시간 연결으로 뉴스를 보는 사람이 많아요.
0: 그냥. 네, 정부발 뉴스가 워낙 쏟아져서 그런데요.
1: 또 많은 인사와 하도 많은 조치들이 있으니까. 자 오늘 첫 뉴스는 뭔가요?
0: 네 어제 잠깐 전해드렸었는데 문재인 대통령이 4대강 사업 전반에 대한 감사원 감사를 지시했습니다. 정책 결정과 집행 과정에서 위법 행위 등이 발견될 경우 후속 조치를 취하겠다라는 입장도 밝혔습니다.
1: 그런 이 후보 시절부터 뭐 4대강이나 방산 뭐 자원 이런 얘기를 계속 해왔기 때문에
0: 네 속칭 사자방이라고 해서요 관련된 네. 문제 계속 제기했습니다.
1: 감사가 올몇번 있었죠? 세 번인가요?
0: 네. 지금까지 총세번 있었습니다. 이명박 정부 때두 차례 얘기는 했지만요. 한 차례는 문제가 없다고 나왔고요. 박근혜 정부 인수의식에 나왔던 것들은 문제가 있다고 나왔습니다. 총체적 부실이 있다라는 거고요. 박근혜 정부에서의 세 번째 감사는 건설사 담합에 의혹이 맞춰져 있어서요. 정부가 담합을 방조했다. 이런 내용도 나왔습니다. 네.
1: 뭐 포커스는 정책 결정 과정을 지켜보겠다는 건데 감사하겠다는 건데 그러다가 위법행위가 발견될 경우에는 후속 조치를 하겠다. 네, 예.
0: 수사까지 가능하다라는 뉘앙스를 일으킵니다.
1: 포커스를 정책 결정이 왜 이렇게 됐는지를 따져보겠다라고 했지만 이제 그걸 받아들이는 쪽에서는 위법 발견 시 상응 조치, 여기에 이제 방점을 두겠죠. 예. 근데 이게 내년 말에 나 환경영향평가를 하고 한다니까 굉장히 오래 걸릴 일니다 생각보다. 그럴 수밖에 없는 게 이런 규모 사업은 이명박전 대통령 개인의 드라이브만으로 되는 게 아니거든요. 이게 되려면 은이 사업에 동전 학계도 있고 이 사업으로 이득을 본 업계도 있죠. 그리고 이 사업으로 승승장구한 관계도 있어요. 굉장히 거대한 <웃음> 세력이 함께 만든 거라서 오랜 시간 걸릴 거라고 봅니다. 네. 결론이 나르면. 그런데 이명박 전 대통령 측에서는 또 한마디 했죠 여기에 대해서.
0: 예, 어제 곧장 입장 냈습니다. 이명박 전 대통령 비서실 명의의 입장문이 기자들한테 전달됐는데 다섯 장짜리 입장문입니다. 이미 다 문제없다고 결론난 것을 왜 또다시 들쳐서 정치적 시비거리로 만드냐라는 내용입니다. 또 이명박 전 대통령 입장도. 동아일보가 아침에 전했는데요. 어제 사무실에서 참모로부터 재감사 소식을 전해 듣고 허허 하면서 헛웃음 지었다라는 겁니다. 지금
1: 성장 모사한 건가요? <웃음> <아니>. <웃음> <웃음> 순간적으로?
0: <웃음> 허허 이렇게 나와 있길래요. <웃음> 게다가 한 참모가 더 자세하게 입장을 전하고 있는데 혀를 끌끌 차면서 헛웃음을 짓는다는 게 무슨 의미겠느냐라고 했다는 겁니다.
1: 무슨 의미겠느냐?
0: 네, 대통령의 전 음. 대통령의 반응에 대해서 설명을 한 건데
1: 글쎄요 뭐 큰일 났다라는 반응일 수도 있고요. 아니면 이런 멘탈 붕괴이런는 반응일 수도 있죠. 우리한테 물어보면 어떻게 합니까? 유일한전 대통령한테 물어보고 우리한테 알려줘야죠. 네. 어쨌든 구체적인 워딩은 없이 헛웃음을 지었다. 네. 큰일 났네요. 다음 뉴스죠
0: 네또 어제 국회를 찾은 정의원 국가안보실장이 청와대가 직접 방산비리를 척결하겠다라는 뜻을 내비쳤다고 합니다 주호영 바 반정당 원내대표와 만나서 국가안보실의 국방개혁팀을 만들어서 방산비리를 주로 보도록 하는 계획을 가지고 있다라고 밝혔습니다
1: 그리 사대강 방산비리 이건 후보 시장부터 쭉 해왔던 얘기고 그래서 부정축제 재산이 있으면 환수하겠다 이런 말도 했었죠 굉지 무서운 말입니다 예. 어, 그리고 이제 이 말을 정의용 국가안보실장, 며칠 전까지만 해도 김관진 안보실장이었죠. 김관진 안보실장이 주도적인 역할을 한게 사드 배치였는데 사드도 이 관점에서 한번 다시 들여다보겠다 하는 의지가 여기 담겨 있지 않을까. 네. 김관진 안보실장도 임명박 전 대통령과 비슷한 허웃음을 짓지 않았을까. 그 뜻은 모르겠습니다만. 바쁘시겠네요. 이분들이. (웃음) 자 다음 수준은요.
0: 통일부가 어제 (웃음) 남북관계의 단절은 바람직하지 않다면서 (웃음) 민간교류에 유연하게 대응하겠다라는 입장을 내놨습니다. 이덕행 통일부 대변인 이야기인데요. 민간교류 등 남북관계 주요 사안들에 대해서는 국제사회의 대북제재 틀을 훼손하지 않는 범위 내에서 유연하게 검토해 나갈 생각이라는 (웃음) 다 겁니다.
1: 당장 개성공단이나 금강한 사람 이런 걸 제기하기는 어렵거든요. 지금 부정상. 그런데 이제 민간 교류도 막혀 있었으니까 여기서부터 시작하겠다는 의미겠죠. 일종의 제스처. 대북 압박만 하지 않고 대화도 할 텐데 그첫 출발이 민간 교류로 시작하겠다.
0: 네. 뭐 인도적 지원이나 그런 부분들을 이야기하는 네. 것 같습니다.
1: 이제... 그런 일이 벌어지겠죠. 네. 당장 해성공단이 제기되거나 그러기는 어려울 것 같고요. 이미 공장들 많이 옮겼잖아요.
0: 네. 그렇죠. 네.
1: 자 알겠습니다. 또 다음 뉴스는요.
0: 네, 문재인 대통령이 북한 김정은과 정상회담 성사를 위해서 프란치스코 교황에게 중재를 요청하는 친서를 보냈다고 오늘 아침 중앙일보가 보도했습니다. 문재인 대통령의 교황청 특사인 김희중 한국천주교주교회의 의장이 의장을 통해서인데요. 로마에 도착해서 있는 이 김주교를 통해서 중앙일보 기자가 만나서 이야기를 들었다라는 겁니다. 김대주교는 23일이나 24일 정도의 교황을 만나서 남북정상회담 중재를 요청하는 문 대통령의 친서를 전달할 예정이라고 다 밝혔습니다.
1: 음, 그렇군요. 이게. 과거에는 김대중 전 대통령 시절 거슬러 올라가 보면 그리고 노무현 대통령도 남북 문제의 주도권은 남북이지고 있었거든요. 그래서 남북 당사자가 만나 해결하면 되는 사안이었는데 지금은 그 틀이 뭐 육자회담 틀이니 당사자만으로 해결이 안 되잖아요. 그러다 보니까 이런 해법을 생각이 난것 같아요. 예전에 생각해 보면 그 팔레스타인하고 아랍 이스라엘 문제 있을 때 서로 그 마주하고 있잖아요. 둘이 만나면 돼요. 만나면 되는데 굳이 미국 클린턴 대통령이 중재자로 나서서 어, 협정을 맺은 것처럼 아니면 이제 미국 쿠바 국교할 때 교황을 중재자로 해서 협정을 맺은 것처럼.
0: 네, 실제로 프란치스쿠 교황이 (웃음) 역할을 했습니다.
1: 그런 모델을 생각하나 봅니다. 누군가가 이이단절의 이 제3의 중재자를 내세워서 그걸 명분으로 해서 계기로 해서 그런 모델인가 보네요. 자 다음 소식은요네
0: 오늘 노무현 전 대통령 8주기 추도식이 열립니다. 문재인 대통령이 참석하는 등 사상 최대 규모의 인파가 몰릴 것으로 예상됩니다. 하지만 8주기 추도식에 자유한국당이 대표급 인사는 보내지 않기로 최종 결정했다고 합니다.
1: 보내지 않기로?
0: 네 그래서 박명우 사무총장이 대신 가고요 원내대표는 가지 않습니다
1: 아 이건 나쁜 결정이에요 정치적으로 뭐 예를 들어서 야유나 물세례를 뭐 이런 추도식은 하지 않겠지만 한다고 하더라도 지난번 김무성 전 대표가 간 것처럼 가서 자기 정치적 존재를 드러내는 게 이제 훨씬 나은데 예안 가기로 했다는 거죠 추도식에.
0: 네 어느 대통령은 가고 어느 대통령은 안 가고 그런 게 형평의 문제가 있다라는 게 정우택 원내대표의 주장입니다
1: 보기에는 자유당이 어, 뭐랄까요 정치좀 자신감을 상실한 것 같다 그렇게 보여지고 이 추도식은 여러 가지로 의미가 깊은 것 같아요 그러니까 평생 어, 평생의 친구였는데 한 사람 먼저 대통령을 하고그러고 나서 어, 어그 죽음 때문에 또한 번도 정치를 생각해 본적 없는 사람이 결국 역경 끝에 대통령이 되고 사실 굉장히 영화적 소재거든요. 대단한 소사인데. 어 여기 대해서 노무현 전 대통령이 생전에 문재인 대통령에게 한 말이 있죠. 저희가 하나 준비해봤습니다. 이게 연설 현장에서 한 거라 정확한 어디 들렸을지 모르겠는데 나는 대통령이 가면 된다. 왜냐하면 나는 문재인을 친구로 두고 있기 때문에 문재인 대통령에 대한 멘트는 대부분 이런 식이에요. 예, 문 노무현의 친구 문재인이 아니라 문재인의 친구 노무현이다. 대통령이 된 후에 또 그런 식으로 표현 했었죠. 제가 보기에는 훗날 이거 두고두고 영화로 됩니다. 지금이야, 그럴 수 없죠. 아마 10년, 20년 지나면 스토리가, 예. 그리고 이게, 노무현 전 대통령의 죽음을 바라보는 입장들 사이 관계이 아주 크죠. 예. 근데 이게 진보보수의 문제는 아니고, 정치적으로 진보진영에 속하는 분들 중에도 애도를 몇 년씩이나 하느냐 하는 분들도 있어요. 예. 그리고 뭐, 대구 뭐, 소위 TK에서도 노무현을 지지하지 않았었는데, 그 죽음에 대해서 이제 굉장히 애달파하는 분들도 있고 제가 보기에는 이건 감수성이 다른 겁니다 이 죽음을 받아들이는 정치적인 문제가 아니라 자 2시에 합니까?
0: 네 오늘 오후 2시에 추도식이 열립니다
1: 다음 순요네
0: 박근혜 전 대통령의 첫 재판도 오늘 열립니다 오늘 오전 10시 서울중앙지법 대심판정에서 열리는데요 재판부가 법정 내 촬영을 허가하면서 최순실 씨와 나란히 피고인 석에 선박전 대통령의 모습을 국민 모두 볼수 있게 되었습니다.
1: 이 마치 일부러 만들어도 이렇게 되기 힘든데.
0: 그, 그렇게 그 어떻게 5월 23일 오전 아이오요. 오후가 이렇습니다.
1: 네. 오전에는 첫 공판이고 오후에는 추도도식이네요. 예. 이 대외 심판정은 저도 국민참여 재판을 받아본 적이 있는 법정입니다. 갑자기 생각나서.
0: <웃음> 많은 인연이 있으시네요.
1: <웃음> 많은 사람이 들어갈 수 있어요. 당첨권을 받아서 들어갔다는 거죠 지금?
0: 예, 지금은 굉장히 관심이 높기 때문에요. 보고 싶다고 해서 바로 가서 볼 수는 없고 비표를 받아야 합니다.
1: 미리 받았겠죠.
0: 예, 그렇기 예, 때문에 예. 오늘은 즉석에서 가서 볼 수는 없습니다.
1: 그리고 재판 진행 과정을 촬영할 수는 없을 거예요. 그죠
0: 네, 그건 재판장의 허락이 필요한 사항인데 예. 당장 실시간으로 중계를 보기 힘들고요. 사진 정도 촬영이 재판 시작되기 전에 있기 때문에. 아, 전에. 예.
1: 법정 재판부 에 서용해서 예, 예. 역사적인 재판이 사진 촬영은 가능하다 정도 아, 그렇군요. 촬영은 안 되는 건 알고 있고 나중에 이제 이게 속기록이 있으니까 속기록을 어, 요청하면 속기록을 받아볼 수 있어요.
0: 네 재판 조서가 남습니다.
1: 네 변호인단에서 요청하면 받아볼 수 있거든요. 음성 녹취도 받아볼 수있는 그런데 기자들은 기자를 빨리 써야 되니까 아마 손으로 쓰겠죠.
0: 네. 현장에서 노트북으로 받아치고 있습니다.
1: 부정확해요. 많이 겪어봐서 아는데 한 말이 그대로 나가지 않는 경우도 많이 있습니다. 약간 저녁때가 되면 나오긴 나오겠습니다. 어떤 이야기가 오는지근데첫 공판 첫 공판이라 사실은 뭐 평이한 내용들이 아닐까.
0: 네. 전체 혐의를 부인하는 기존 기조를 유지할 것으로 보입니다. 또 최순실 씨와 공범이라서 지금 같이 재판을 받고 있는데요. 이걸 분리해달라고 요청했거든요. 여기에 대한 재판부 판단도 나올 것으로 보입니다.
1: 분리 요청했었는데 병합되어 병 있는 거죠? 여기 건이.
0: 네. 여러 건이 병합되어 있고요.
1: 그래서 분리해달라고 요청한 것으로. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 자유한국당은 7월 3일 전당대회 열어서 새 지도부 뽑기로 했습니다. 정우택 원내대표는 불출마 선언했고요. 홍준표 전 지사의 출마가 유력한 상황입니다. 또 홍준표 전 지사는 자유한국당이 선거에서도 지고도 보너스 잔치 버렸다면서 SNS에 계속 관련된 내용 올리고 있습니다. 국민의당은 어제 의원총회 열었지만 비대위원장 선임하지 못했습니다. 오는 25일 다시 중앙위원회 열어서 비대위원장 결정하기로 했습니다. 바른 전당은 다음 달 26일 새 대표 뽑습니다. 김세영, 김영우, 김용태, 이해훈 의원 이런 분들이 꼽히고 있습니다.
1: 홍준표 전 지사가 출마하면 아마 지금 같은 상황에서는 당선이 유력한데 문제는 이제 룰이겠죠. 룰. 대표를 어떻게 뽑느냐. 여론조사를 어느 정도 포함하느냐. 기존의 당원단규대로 그대로 한다면 홍준표 전 지사가 제가 알기로는 절반이든가요? 이런 조사 포함 정도가. 어, 그럴 텐데, 그분이 그대로 간다면 그럴 것 같고. 세력은 없는 분이라. 예.
0: 네, 그래서 지금 계속 SNS에 정치적인 글을 계속 올리고 있습니다. 미국에 있지만요.
1: 네. 예. 결국은 홍준표 전 지사와 친박이 대결이 되겠네요. 예.
0: 네. 홍... 친박도 지금 90점을 잃은 상황이어서
1: 여하간 친친박 인물 인사들의 출발 가능성만 지금 얘기되고 있네요. 네. 거기는 그렇고요. 국민의 국민당은 일부에서는 소위 이제 동교동계에서는 민주당과 합당해야 된다는 얘기가 왜냐하면 바른 정당과 합당해야 된다는 얘기가 나오자 거기에 대한 반발로 어 그럴 거면 민주당과 합당해야 하는 게 맞지 왜 바른 정당과 합당해야 되느냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있는
0: 걸로. 예, 오늘 아침 조선일보가 보도했습니다.
1: 예.
0: 더불어민주당이 더 이상 이제 패권주의가 없어졌다라는 측의 주장을 하면서 민주당과 다시 합쳐야 된다라는 이야기를 하고 있습니다.
1: <웃음> 이해는 좀웃 깁니다. 예. 대통령이 음. 됐으니까 더 패권이 강해진 거 아닙니까? <웃음> 그런 논리라면 대표도 아닐 때도 패권 정당으로 했는데 패권이 없었다고 하는 거는 이제. 민망하니까 이유를 댄 것이고, 예. 시급한 건 그런 거겠죠. 지금 국민의당 내부에서 바른 정당하고 합당하느냐. 이건 이제 친한철수 쪽 의원들 혹은 초선 의원들의 의견인 얘기, 것 같고. 소위 이제 김대중 전 대통령과 정치를 하, 함께 했던 쪽은 국민의당하고는 아니지 않느냐. 보수정당인데 네,
0: 다른 정당하고는 아니나 바른 정당하고는 예. 아니지
1: 않느냐. 그런 뜻인 것 같고요. 디, 어, DJ 햇빛 정부를 부정하는 정당인데 그거는안 맞지 않느냐. 정통성을안 맞다 이런 얘기인 것 같고. 문제는 바른 정당과 합치자고 하는 쪽은 현직 의원들이 많고. 예. 민주당과 같이, 같이 가야 한다고 하는 쪽들은 전직 의원들이 많고. 뭐 대충 그렇게 분리가 됩니다. 바른 정당은 나온 분들이 대부분 젊은 의원들이네요.
0: 예, 그렇죠. 젊은 당대표가 유력한 상황입니다.
1: 어, 이런 후보들만 나온다면 예, 굉장히 젊은 당대표가 선출될 수도 있겠습니다.
0: 네, 원외의 원들도 꼽히고 있긴 합니다.
1: 알겠습니다. 제목 한두 개 정도 읽을 수 있을 것 같은데.
0: 네, 세월호 선체 수색 계속되고 있고요. 어제 구명조끼 입은 채 온전한 상태의 유해가 발견됐다고 합니다.
1: 어, 구명조끼를 아예 입은 네. 온전한 유해가 처음으로 나온 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 이렇게
1: 온전한. 누구인지는 모르겠지만
0: 네 DNA 감식이 필요하기 때문에요 최대 한달 정도 시간이 걸린다고 하는데 그것보다 빨리 나올 수도 있을 것 같습니다 지금까지는 그것보다
1: 빨리 빨리 확인되어가고 있는 중인데 알겠습니다 이 문제는 저희가 한번 따로 종합해서 중간 종합을 한번 해야
0: 되겠네요 여기까지 하겠습니다 지금까지 시사인의 김은지였습니다 감사합니다 모닝똥? 제겐 사치였죠 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
3: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지.
2: 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도
0: 싶다. 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어.
3: 미궁 장사랑! 우와!
0: 빅동의 추억. 미궁 장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능 식품입니다. 검색창에 미궁 장사랑. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직.
1: 문재인 대통령이 4대강 사업에 대한 정책 감사를 지시했습니다. 4대강 문제 하면 이분이죠. 이명박 정부 초기부터 줄기차게 일관되게 지금까지 10여 년간 반대하고 비판해왔던 분입니다. 박창근 관동대 교수님 연결되었습니다. 안녕하세요, 교수님.
3: 네, 가톨릭 관동대학교 박창근입니다. 학교를바뀌습니다
1: 네. 아, 그렇습니까?
3: 네. 정확하게. 가톨릭 관동대학교입니다.
1: 가... 가톨릭.
3: 예 그렇습니다.
1: 이 가톨릭 말씀하시는 거죠?
3: 예 그렇습니다. 네,
1: 가톨릭 아니고 <웃음> 알겠습니다. 가톨릭 관동대 교수님. 아 우선 고생하셨습니다. 10년 동안. 아 <웃음> 아니요. 뭐,
3: 뭐 하고 싶어서 뭐 했겠습니까? 상황이 그렇게 예. 되다 보니까 하다 보니까 뭐 여기까지 온 거죠.
1: <웃음> 한 10년 동안 그 비판하시면서 혹은
3: 네.
1: 어, 정부의 정책에 대해서 대통령의 정책에 대해서 직접 비판한 게 굉장히 부담스럽고 그로 인한 불이익도 적지 않으셨던 걸로 저는 들었는데 어쨌든 그 이야기는 저희가 스튜디오에 모시면 길게 한번 하기로 하고요. 네. 어 이미 세 차례나 사대강 사업 감사를 했다라는 게 네. 이명박 전 대통령 취직의 반응입니다. 뭐세 번이나 했는데, 자 그러면 앞에 세 번은 어떤 점이 부족했었습니까?
3: 네, 첫 번째는 이명박 정부 때했습니다 당시 감사위원으로서 은진수라는 분이 계셨거든요. 네. 이명박 대통령의 측근이었는데 당시 이분이 그 이제 주도해서 감사를 했는데 당연히 봐주기 감사였습니다. 네. 두 번째, <웃음> 세 번째 감사가 중요한데. 그러니까 2017 아, 13년 1월 달같으면우는근혜 대통령 당선자 시절이거든요. 그러면 대통령 유사 예. 유수이 예. 예, 시절이죠. 그러니까 대통령 한 힘이 있겠죠. 예. 그때 감사원 대통령직속 기관 감사원이 감사 발표를 하는데 예. 그 내용이 사대항 사업은 총체적 부실 사업이었다. 예. 설계도 잘못했고 시공도 부실하게 했고 유지 관리도 뭐자하고 있다라는 발표를 하게 됩니다. 예. 그러고 나서 그해 2017년 13년 7월 예. 두 번째 감사 발표를 내는데 그때 내용은 차대항 사업은 한반도 대운하를 염두에 둔 사업이다라고 발표를 합니다. 예. 그러니까 당시 청와대 홍보수석 이정현 현 국회의원이시죠. 이분께서 그렇다면은. 다시 해서 한반도 대운하를 연계, 연둔 것이 사대양 사업이라면은 그것은 국민을 속인 것이다. 라는 논평을 냅니다. 예. 자, 이걸 정리해보면은 사대양 사업은 총체적 부실 사업이었고, 예. 그리고 그 국민을 속인 사업이다. 예. 그러니까 대국민 사기극이었다는 뜻이죠. 예. 딱 거기까지 였었습니다. 그러고 나서 박근혜 정부에서 2013년 하반기부터는 어떤 멘토도 사대강에 대해서는 놓지 않았거든요. 음. 자, 그러면 현 시점에서, 과연 그러면은, 그동안에 그, 거와 같은 국책 사업이 진행될 때, 어떤 정책 과정으로 했느냐. 예. 그리고, 그러니까 대국민 사기극을 할때 정부 조직이 다 동원되는 것이지 않습니까? 네네. 그것을 밝혀야 되는 거죠. 그리고, 네. 그게 대해서, 어느 누구도 지금 책임을 지는 사람이 없습니다.
1: 처벌된 사람이 하나도 없죠, 예.
3: 예, 책임, 그 책임진 사람이 하나도 없습니다. 음. 그러면은, 이렇게 두면은, 아, 엉터리 국책 사업이더라도, 공무원으로서 막, 막 들어가가지고, 뭐, 영혼 없이 열심히 일하고, 뭐, 국토를 뭐, 황폐화 시키고, 국민 예산을 남게 해도, 아, 공무원들은 책임을 지지 않는구나라는 어떤 인식이 튕겨진다면은 제2의 사대왕 사업은 당연히 일어날 것이고 만약에 이것이 공무원 사회에 퍼진다 그러면 은 우리나라 곳곳에서 공무원들은 이런 형태의 사업 또는 정책을 취할 수도 있다는 겁니다. 그래서 이번 정부에서는 과 같은 문제를 명확하게 정리를 한번 하는 게 저는 우리 사회의 발전을 위해서도 좋다고 생각합니다.
1: 그러니까 이제 박근혜 정부의 워딩을 빌려쓰자면 국민을 속이는 사업이 있었는데 그 사업이 도대체 어떻게 결정되어 갔는지 그 과정을 한번 짚어보겠다는 게첫 번째인 것 같고요. 네. 네. 그리고 그리고 이제 이미 앞에 감사 결과로 나왔던 총체적 부실 혹은 건설사 담합 이런 부분에 대해서는 뭐더 이상의 진척이나 처벌이나 아무것도 없었기 때문에 그죠? 어그때
3: 아, 네. 공정위에서 손방망이 그 건설사 담합에 대해서는 처벌을 한, 행정이 있습니다.
1: 손방망이요? 네. 그, 그 얘기가 나와서 제가 이제 여쭤보는 건데, 물론 이 분야의 전문가는 아니시지만, 사대강을 10년 가까이 계속 들여다본 분으로서, 이, 제대로 감사를 하면 사대강 사업의 어떤 정책적 집행, 과정 중에 여러 가지 비리 문제도 같이 드러날 수 있겠죠.
3: 아 나와야 됩니다. 나와야 되는데 문제는 차량 예. 사업을 추진했던 그 당시 공무원들이 지금 예. 과장 국장 그 위에 진급을 해가지고 더큰더힘 있는 위치에가 있거든요. 예예. 그그러면 감사원에서 감사하더라도 예어 그, 아주 세세한 부분까지는 밝히기가 아마 어려울 겁니다. 외고하니까그 음. 공무원들은 당연히 저항을 하겠죠. 외고하니까 네. 어, 사량사업과 관련돼서 공무원들의 만약에 비리가 만약에 발생했다면 네. 어, 거기에 대해서는 바뀌진다면 어, 거기에 대해서는 어떻게 보면 책임을 물어야 된다는 게 우리 국민들의 요구지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 그런 분들이 그런 자리에 있는 이상은 어 실체적 진실에 접근하는 데는 다소 한계가 있다고 봅니다. 음. 그래서 우리가 적대 청산을 할 때는 두 가지를 볼 수가 있는데 하나는 잘못된 시스템, 제도죠. 이것을 고치는 것도 아주 중요하죠. 어 그에 못지않게 일적 청산도 필요하다면 은 해야 된다고 봅니다. 음.
1: 그러니까 그때의 일에 책임이 있는 당사자가 오히려 지금 이 감사를 책임질 위치에 가 있을 수도 있다.
3: 그감 대상이 된 음. 분들이 그러니까요. 아, 예를 들어 국토부나 환경부나 농민부나더더 더 높은 위치에 지금 음. 이제 자리를 잡고 있거든요. 그렇군요. 그러니까
1: 아시는 분들 도있습니까 가... 교수님이? 많죠. 그렇군요. 네. 너무 많죠. 아시니까 이런 말씀하시는 거겠죠. 짐작이 아니라. 네 그렇습니다. 그래서 그게 쉽지는 않을 것이다는 말씀 하나 하고 또 하나. 이건 이 언론에 이미 이렇게 인터뷰를 하셨는데, 대통령이 보호를 열라고 해도, 해당 공무원이 <웃음> 제대로 열지 않을 수도 있다, 말씀하시는데, 이게 무슨 뜻입니까?
3: 아, <웃음> 똑같은 맥락입니다. 네. 아, 지금, 어, 바이 보 대통령께서 나의 보호 수문을 열으라고 지금 말씀했잖아요. 그래 되면은, 나중에 녹조가 줄어들고, 이래 되면은, 국민들이, 자, 아, 그러면왜 보호를 만들었느냐? 음. 나는 근본적인 질문에 봉착하게 되는 거죠. 음. 만약에 그렇게 되면은 공무원은 자기 부정을 해야 된다는 거죠. 음. 열심히 그 일을 할 때, 어, 그 볼을 만들면은 수질도 좋아지고 물도 확보해서 좋은 사업이다. 네. 라고 공부하면서 사업을 했던 게 머슬해지잖아요.
1: 자기 합력가물
3: 결국은, 결국은, 네. 네. 제가 지금 간접적으로 들은 얘기인데, 네. 국토부에서는 신체운 정부가 한 3년 동안 조사를 하자. 그러고 나서 도를 어떻게 할 것인지에 대해서 평가를 하자라는 얘기를 했단
1: 얘기를 제가 들었거든요. 지금부터 3년간 이, 더 조사를 하고요.
3: 예. 네. 그러면 은뭐 문재인 정부도 한 3년 지나고 나면 좀 힘이 안 빠지겠습니까? 어허. 그러면 적정히의자작거리면서또 넘어가겠다는 그런 꼼수를 부리다가 이번에 어, 대통령께서 직접 지시를 해버렸죠. 물수문을 열고, 그리고, 음. 물 관리를 국토부에서 이제 환경부로 옮겨라.
1: 음.
3: 이것은 아주, 어, 역사에 남을, 우리 물 분야에 있어서는 정책 변화라고 봅니다.
1: 이건 왜역사에 남을 정책 변화입니까? 우선 그 전에, 이게 교수님이 계속 걱정하시는 거는 이게 이제 대통령이 감사하라고 했다고 해서 쉽게 될 일은 아니다. 그, 그런 정책을 추진하고 10여 년간 계속 자기 합류하며 음. 유지해왔던 그 사람들이 그 자리에 여전히 존재하고 오히려 더 높은 자리에 가 있어서 쉽지는 않을 것이다니 걱정하시는 부분이 있고, 예. 또 하나는, 환경부로 옮긴 게왜 중요한 결정이죠? 관리를? 아,
3: 우리가 물을 관리를 할 때, 예. 어... 물의 수량. 물이 많고 적으면 국토부에서 관리하고 네. 물이 깨끗한지 더러운지는 환경부에서 관리를 합니다. 그러니까 물에서 어떤 문제가 생기면 은 수량과 수질 문제가 있는데 네. 이것이 같이 연결되어져 있는 문제거든요. 네. 그러다 보니까 국토부는 자기 나름대로 해설을 하고 환경부는 환경부 나름대로 해설을 하다 보니까 국가정책에서 엇박자가 많이 나게 됩니다. 어허. 그리고 각 부처별로 이제 영역 다투기 자기 영역 키워야 그 부처가 힘이 쓰지 않겠습니까?
1: 네. 그럼 어디가 있는지죠. 네.
3: 네. 땅 따먹기를 수로 한다는 거죠. 그 속에서 국민, 국가정책은 민국 효율성을 상실하게 되고 국민 세금은 더 낭비될 요소가 있고 실제로 그걸 해봤었습니다. 그래서 지난 3 40년 동안 수량 수지를 통합 관리해야 된다는 얘기는 우리 물과 관련된 분야에서는 어, 최대 화두였었습니다. 아, 그렇군요. 근데 그 원칙에 대해서는 찬성을 하지만은, 강론에 가서는 전혀 달라지죠. 국토부는 국토부, 환경부는 환경부가 물 관리를 해야 된다, 통합 관리 해야 된다. 그리고 전문가들도 양편으로 쫙 나눠져가지고, 환경부 또 응원, 국토부 응원하다가, 그러다 보니까, 원, 원칙적으로는 원 원론은 찬성하지만 강론에서는 계속 그 박대를 내면서 이까지 오다가 이번에 최종적으로 물관리 일어나가 됐다고 볼수 있고 또 하나는 이게 국토부의 수량 관리 업무가 환경부로 넘어왔거든요. 이것이 의미하는 바는 이제 하천을 개발의 대상이 아니고 하천을 자연의 일부로 보면서 생태계를 보존하는 것이 결국 우리 인간한테 이로울 것이다 나는 정책의 큰한 변화라고 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 그래서 저는 물관리 일원화를 환경부로한 것은 우리 물 분야에서는 가히 혁명적 사건이다라고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 저희가 스튜디오에 모시고 사실은 지난 10년을 자세히 꼼꼼히 짚어보고 싶은데 오늘은... 여기까지만 해야 될것 같습니다. 일단 큰 틀에서 짚어보고요. 수, 어, 멀리 계셔서 모시지를 못하는데 한번 서울에 와 주시고요. 네. <웃음> 마지막으로 제가 굉장히 많이 받은 질문이실 텐데, 요 질문만 하고, 이게 이제 물이 개발이 아니라 이제 환경의 문제로, 자연의 문제로, 어, 관점을 바꾼 게큰 혁명적 변화라고 하신 건데, 네. 실제 녹조라든가, 어, 이 환경의 문제가 사대 강에서 굉장히 심각하다고 하는 문제 제기는 대통령 토론에서도 있었지 않습니까? 대통령 네, 후보 그렇습니다. 토론에서도. 근데 네. 이제 당시 홍준표 후보가 그렇지 않다라고 네. 반론을 제기했어요. 근데 그 반론에 대해서 당시 다른 대통령 후보들이 명쾌하게 재반론을 하지 못했어요. 전문가가 아니다 보니까. 네. 그 문제는 어떻게 보십니까? 홍준표 후보는 어. 그게, 예. 그 홍준표 당시
3: 후보가 네. 그 녹조에 대해서 네. 뭐 제대로 공부를 하지 않았었던 것 같아요. 어, 녹조가 발생하려면 세 가지 조건이 다 만족해야 되는데 일단 오염 물질 이하천로 들어가야 됩니다. 다음에 네. 온도가 올라가야 되고 그다음에 네. 물이 정체가 돼야 되거든요. 고여야 된다는 뜻이죠. 이세 가지 중에 하나라도 만족하지 않으면 녹조가 생하지 않습니다. 근데, 사대항, 우리나라, 낙동강을 본다 그러면은, 오염물질은 도심지로부터 계속 들어오거든요. 막을 네. 수가 없습니다. 그, 여름철이 되면은, 온도 높아지죠. 예. 그것도 이제 낙동강에 녹조가 틀 겁니다. 그런데, 마지막 하나 남은, 이 물이 흐르게 하면은 녹조가 안 생기거든요. 예. 그러니까, 보를 건설해서 딱 막아버리니까, 나머지 하나 조건이 충족이 된 거지 않습니까? 그래서, 어, 녹조의 어떤 메카니즘, 발생 메커니즘 몰랐던 거고, 그리고, 소양강에서는 녹조가 안 생긴다. 네네. 그리고 여기서 도이말 그 네. 했는데, 예. 어, 소양강에도 사람이, 그, 뭐, 많이는 안 살지만은, 사람이 살고, 오염물질들이 하천으로 들어옵니다. 그래서 소양강에도 3년에서 5년 주기로 녹조가 한 번씩 발생합니다. 아, 그렇군요. 어, 녹조 발생하지 않는 게 아니고, 그러니까, 어, 세트가, 잘못된 주장을 하셨고 그리고 현재 지금 낙동강에 가보면 은 가장 큰 문제가 이 녹조들이 죽으면 사체들이 비엉켜가지고 아주 고약한 냄새를 내고 있거든요. 예. 그리고 물을 쭉 합니다. 녹조가 많이 피면. 은 음. 그런 물을 정수를 해다 먹는데 그 낙동강 원수에서는 마이크로시스틴이라는 독성물질이 있습니다. 예. 이것은 간에 치명적인 악영향을 미치는데 이 물질이 국제 기준치, 그러니까 세계보건기구 WHO에서 1ppb를 기준을 하고 있는데, 먹는 물에서 실제 낙동과 원소에서는, 원소에서 는 원소에서 2015년도 우리가 조사해본 결과 456배나 있었습니다. 음. 그것을 증수를 하면은 환경부는 독성 물질 다 사라진다 그러는데, 그러니까 456분의 1로 다줄이야 되는 거죠. 그런데 음. 이 우리나라 정수 시스템에서 뭐 되겠다고 계속 이야기를 하는데 거기에 대한 어 불신은 어 국민들이 많은 거죠. 그래서 환경부는 어 물관리를 이제일어난다그러면말 그대로 깨끗한 물을 국민들한테 공급해 주기 위해서는 과연 어떻게 하는 게 좋은지를 이제부터 고민을 해야 될 시점이라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 박창근 가톨릭. 관동대 교수님이었습니다. 자, 오랜만입니다. 하영의 오프터 레코드. 네. 이제, 이제 선거가 끝나가지고 캠프를 전화드리지도 않고 네. 오프터 레코드 할게 별로 없는데 갑자기 아이템 안에 잡혔어요. 네. 뭐냐. 어... 문재인 정부에서 이제 최초의 여성 외교부 장관을 내정했는데 굉장히 화제가 됐죠. 예. 네. 엄청나게 화제가 됐는데 내정도 화제가 됐지만 내정하면서 위장전입과 예. 그 다음에 이중국조 이거 굉장히 오랫동안 들어봤던 맞습니다. 그뭐 장관이나 총리 내정할 때 단골 레퍼토리잖아요. 그렇죠. 똑같은 단어가 튀어나오면서 어 이게 뭔가 근데 이게 과거의 것과 좀 다른 거 아닌가. 혹은 예. 뭐 그래봐야 좀 달라봐야 결국은 똑같은 거 아닌가. 뭐 이런 얘기도 있고 어떻게 받아들여야 될지 잘 모르겠고 또 과거에는 어땠는지도 잘 모르겠고 그래서 저희가 하영 기자에게 긴급히 어, 이걸 좀 파보자. 예. 예. 그리고 과거에는 어땠는지. 제가
2: 그 이명박 대통령 그러니까 이명박 정부 시절하고 박근혜 정부 시절에 인사청문회 TF팀을 계속했었거든요. 음. 그니까 보통은 그 정부가 들어서면 한두 차례 정도 공식적으로 대대적인 개각이 있어서요. 그래서 한네 차례 정도 빼놓지 않고 참석을 했는데요. 보통 기자들이 참석을 하면 공식이 있습니다. 그국회 인사청문 요청안이 들어오거든요. 네. 한뼘 두께 정도로 두껍게 넘어오는데 거기는 각종 그 자료들이 다 담겨 있습니다. 재산부터 시작해서 뭐 주민등록부터
1: 시작해서 학력까지요. 모든 자료가 다 들어있거든요. 네, 공직자를 예 장관급 한번 하려면요. 인생이 털린다고 봐야 됩니다. 정확합니다. 그러니까 탈, 털린다.
2: 탈탈 털립니다. 탈탈
1: 털리는데. 본인도 잊어버렸던 거를,
2: 예. 어, 다 물어봐요. 요즘은 심지어 가족 과 관련된 것까지 물어보기 네네. 때문에요. 그게 괴로워서 고사하는 경우도 있습니다. 중간에.
1: 30년 40년 전까지가 다 나오고 인생 전체를 네. 평가받는다고.
2: 그러니까 심지어 자기가 그산집에 폐쇄등기부 등본 기억하실지 모르겠는데 이게 수기로 기록된 등기부가 있거든요. 이것까지 네. 제출을 해야 돼요. 그래서 아 정말 이것까지 제출해야 하는 것인가라고 이런 이야기들도 하는데요.
1: 네. 내정하기 전에 이 검증 과정을 거치거든요. 그때 네. 이걸 겪은 분들의 얘기를 들어보면 내가 인생을 이렇게 살았나? <웃음> 내가 인생을 너무 좀막 살았던 것 같기도 하다. 뭐 이런. 네. 왜냐하면 자기가 30년 후에 장관이 될 거라고 생각하고 사는 사람. 생각 아무도 없기 때문에. 예. 그때 걸러져서 떨어져 나간 사람도 많죠. 예. 그자로는 보통 예. 그렇고요 그리고 그 인사청문 요청안을
2: 받자마자 시작하는 게 항목이 이제 네 가지 정도가 있는데 일단은 제일 먼저 부동산을 들여다봅니다. 예. 예 투기를 했는지 안 했는지. 우리나라는 부동산 없이. 예. 살아남기 힘든. 그렇죠. 그리고. 부동산 기술 없이. (웃음) 실제로 그 부동산 투기를. 이렇게 말씀드리면 좀 어떻게 들리실지 모르겠는데 장관 후보자 정도 되는 그 엘리트 코스를 밟은 사람들은 이 재테크들을 하거든요. 그래서 가장, 사람이 없어요. 그렇죠. 가장 찾기 쉬운 음 네. 그 지적할 만한 사항이어서 그것부터 찾고 그다음이 이제 위장전입입니다. 네. 위장전입이 위장, 그렇죠. 위장 장 부동산 투기하고 대부분 관련 있는 경우가 많거든요. 그래서 다, 자연스럽게 위장전입으로 넘어가고 네. 위장전입이 또 대체로 자녀를 둔음 네. 그 공직자들 같은 경우에는 걸려드는 경우가 거의 많기 때문에 위장전입을 찾습니다. 그다음에 이제 세금 탈루 찾고요. 그게 이제 네. 이것도 부동산하고 관련된 경우가 많은데요. 다운계약서를 쓰는 경우가 네, 있기 때 기본 때문에요. 코스, 기본 네, 이게 그렇죠. 기본 코스입니다. 그다음에 이제 남성 경우에 병역 그리고 네. 자녀가 있는 경우에도 병역을 어, 면탈을 했는지 이걸 찾고 그다음에 이제
1: 병역에서 이제 이중 국적이나오는 거죠 보통. 그렇죠. 네. 네. 보통 아들이 군대를 안 가려고 어, 예를 들어 미국에 태어났는데 결국 어떤 특정 시점에 미국 국적을 취득해 버렸다. 예. 네. 근데 그 특정 시점은 대부분 이제 군대 가 나이대. 그렇죠. 이렇게 되는 거죠. 예. 네. 네. 네.
2: 그리고 가장 분노를 일으킨 게또 병역이기도 하고요.
1: 예, 사람들이 그 다음에 이제 뭐 예, 논문인데요. 논
2: 논문. 예, 예. 예, 이 정도면은 지금까지 말씀드린 것 중에 이강 후보자가 해당되는 게두 가지가 있는 겁니다. 그러니까 여기서 예.
1: 위장전입이 하나 나오고 단어가 예. 위장전입이라는 게 한마디로 거기 안 산다는 겁니다. 예. 주소는 거기가 되어 있는데 단어가 좀 무섭긴 해요. 예. 거기 안 산다는 거거든요. 그런데 그렇죠. 보통 이제 절대 농지 같은 거. 맞습니다. 거기 살아야지 농민이어야 지 취득할 수 있는. 실제로 농사를 지어야 합니다. 또. <웃음> 그러니까요. 근데 예. 알고 봤더니 사람을 사서 짓는다든지 아니면 예. 농사를 한 번도 안 지었다든지 혹은 이 문제가 불거지자 농사를 짓기
2: 시작했다든지. 그러니까 실제로 mb정부 저기 들어서자마자 청와대에 박미석 수석이라는 분이 있었는데요. 예. 이 청문회를 준비하면서 농사를 지었다라고 입을 다 맞췄어요. <웃음> 그래서 그때 이제 한결에서 찾아가서 직접 마을 이장님한테 농산 짓지 않았다 뭐 이런 얘기를 들어서 낭만한 경우도 있고 그렇습니다. 그래서 저는 그 이, 이날 그 발표 날 인상적이었던 게 일단 대통령이 직접 등장했잖아요. 그렇죠. 네. 네, 대통령 깨서라고 해야 하나요. 아무튼 대통령이 직접 등장 등장을 해서 일단 외교안보 라인을 발표한 다음에 다시 인사 수석이 등장을 해요. 네. 그래서 어. 어, 검증 과정에서 두 가지 사실. 아까 말씀드렸던 어, 이중국적하고 위장전입을 이야기합니다. 그것도 굉장히 상세하게 이야기합니다. 그러니까요. 네, 그러니까
1: 이런 경우는 없었어요.
2: 네, 네. 보통은 어, 인사청문 요청안이 국회에 들어간 다음에 아주 그냥 한줄한줄 한줄한줄 나오는 걸 가지고 직접 찾아가서 기자집 취재를 하거든요. 맞아요. 그런 때 들을 수 있는 내용들입니다. 예를 들면 어, 2002년도 2학기에 이화여고에 진학을 했는데 아, 전학을 했는데. 미국에서 전학을 했다 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 했는데 1년간 친척집에 주소지를 두고 있었다. 뭐 이런
1: 이야기들을 이렇게 디테일하게. 그러니까 합니다. 살지, 그 친척집에 살지 않았다는 거죠. 딸이. 그렇죠. 딸이 그 친척집에 주소를 두는 살지 않았기 때문에 위장 전입인 거죠. 그렇죠. 단어로는 딸리 표현할 단어가 없습니다. 네. 지금까지 그렇게 <웃음> 써봤으니까요. 예. <웃음> 네. 네, 그리고 이제. 그 이유가 뭐냐가 중요한 거죠. 예. 네, 이유가 뭐냐가 중요합니다.
2: 그래서 그 이유가 뭔지는 또 바로 밝혔습니다. 그 강호부자의 남편 되시는 분이 그 직접 언론에다가 미국 생활 마치고 돌아오면서 한국 고등학교 생활에 부담을 느껴서 어 본인 목요 그러니까 강호보자 호 목요라면 좀 낫지 않을까 싶어서 그 쪽으로 어 전입을 하게 했고 거기에 이제 학교를
1: 다니게 했다라고 밝혔거든요. 근데 주소를 근데 취득집에 살지 않았던 이유는 뭐 기숙사에 들어간 건가요? 그렇 모르... 거기까지는 등장하지
2: 그렇죠. 않았습니다. 왜냐하면.
1: 청문회에서 등장하겠군요. 예.
2: 그, 그것에 대해서도 물어봤는데, 그거는 이제 강호보자가 직접 음. 청문회에서 밝히겠다라고 이야기를 한 음. 겁니다.
1: 그래서 이게 부동산 투기하고 연결된 위장전입은 아니어 가지고. 예. 제가 보기에는 청문회에서 돌파가 가능할 것 같다고 판단한 것 같아요. 네. 현 정부에서는 보니까. 아, 우리가 무슨 절대 농지 때문에 한건 아니잖아. 뭐 이런 인식인 것 같고. 그렇죠. 그리고 이정, 이중국적 문제도 그 딸이기 때문에 예. 병역 면탈하고 연관이 안, 안 돼서 이건 뭐 성인이 어 20대가 성인이 되면서 둘 중에 하나 국적을 선택했는데 그건 딸의 선택권이었다 뭐 이렇게 그렇죠 그렇게 돌파려고 하는 거요
2: 근데 다만 이제 이게 외교부장관이기 때문에 그 문제가 될수 있는 겁니다. 그렇죠. 예.
1: 딸이 다시 재국 어, 재취득해야 된다. 예. 그러니까
2: 이해충돌이라고 어. 하는데요. 그렇죠. 그러니까 외교부장관으로서 활동을 할 때. 뭐~ 영향이 있을 것으로 판단해서 딸도 뭐~
1: 기꺼이 예 이~ 그~ 영향이 실제 있을지 모르겠는데 그렇죠. 예. 국민 정서상 예. 예. 미국하고 딜을 하는데 딸이 미국 사람이야 예. 이~ 이럴 때 이해 충돌이 있지 않을까 하는 이제 의구심을 불러일으킬 수 있죠 예. 예 뭐~
2: 그러면 이제 이 정도면 어느 정도가 될까를 좀 설명을 좀 드릴까요 어느 정도 어느
1: 정도됩니까이정도면 <웃음> 과거에 예. 비하면 해
2: 유장전이 을 가장 많이 한
1: 그~ 공직자가 누가 있는지 시 아시나요 최근 10년 사이에 있을 거라고 합니다 예 <웃음> 위장전입은 뭐몇 차례 정도 넘어왔으니까 다예 이명박 대통령입니다 분이
2: <웃음> 예상치 못한 <웃음> 예. 공식적으로 24차례입니다 <웃음> 보통 공직자들은 예. 어... 그분은 워낙 독보적인 예. 게 기록이 많아요 그 다음 2위가 몇 차례일까요 5 회입니다. 5 회. 아, 압도적이네요. <웃음> 압도적입니다. 예, 네, 기록을 압도적입니다. 갱신하기 어려울 것 같은데요? 예, 그것도 이제 좀 들여다 봐야 하는데요. 물론 네. 어. 그중에 세 번은 법이 바뀌어서 어뭐 예를 들면 조례가 제정되거나 이런 과정에서 바뀐 거고요. 또 그중에 일부는 또 국회의원 출마를 위해서도 바뀐 것이기도
1: 하고요. 공직자 사회에서 어쨌든 전술적인 기록이네요. 2 4사회는예 전설적입니다. 그 다음이 오해라고 하니까요. 그래서 음. mb정부 시절
2: 이후에는 위장전입은. 정도
1: 드려야 것같 예,
2: 위장전입은 크게 문제되지 않는 걸로 저희들이 받아들이고는 있습니다. 다만 문제가 되는 건 뭐냐면요. 예. 위장전입을 한 다음에 하지 않았다고 거짓말을 하거나. 그러니까 그 이후가 문제입니다.
1: 예. 네. 이유가 가장 중요해 이유. 왜 네. 했냐, 이거 왜. 네.
2: 왜 했나. 이 이유와, 그니 그러니까 그것과 관련된 거짓말이 혹시 있었을 때, 그니
1: 그러니까 이후의 그렇죠. 태도가 중요한 겁니다. 아마 이것은 청문회 과정에서 당사자가 네. 해명할 일이고요. 네. 언론이나 야당에서는 최대한 약점을 잡아내려고 하겠죠. 당연히. 그렇죠. 네. 본인이 네. 어떻게 방어하고 그게 국민들한테 어떻게 납득이 되냐의 문제인 것같 네. 예, 네. 맞습니다. 네. 이중국적 문제는 사실 큰 이슈는 아닌 것 같습니다. 네. 연탈이 아니어서.
2: 특히 여성이기도 하고요.
1: 자, 오늘 여기까지 하고요. 이거
2: 재밌는데요?